0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天10月29号星期五，今天我想补充一下昨天讲的 FDA 的那个关于儿童 BNT 疫苗过了紧急使用授权的一个部分。我昨天啰嗦了四十几分钟，可是有一部分吼、喔、我漏掉了，忘记讲了，就是那个临床试验本身两千多人的那个临床试验哦，其实9月初它就出来了。那那时候我有大概跟大家讲过，那时候只是新闻稿。所以他其实讲的很少，他只是讲这个，他是一个免疫桥接，然后他做出了这个免疫综合抗体，那没有输给二十几岁，把二十几岁的人当对照组哈，那十几岁这个五到十一岁的儿童，剂量打的比较低哦，只有十 microgram 三分之一的剂量，可是综合抗体可以差不多，呃，所以这个大概是上次的内容。那可是关于不良反应是多少，还有，呃，它其实有做出有效性这部分，我昨天忘记补充了哈、哦，所以我今天很短的跟大家补充一下。那关于有效性的部分哈、哦，那这个其实是这个要先说，这个临床试验它原本它就是一个免疫桥节临床试验。他跟我们的高端做的有点像，你看他人数也差不多嘛，吼、哦，他甚至还没有我们高端人数做的多，因为一般来说啦，你假如是要免疫桥接，现在国际规定哦，也没有要求要做到像高端那么多人，吼、哦，所以你每组搞不好一千、两千，其实差不多一千人左右是可以接受的，啦、哦、后那那所以呢？原本他要看这个临床试验里，主要要看的只有两件事，一个就是免疫生成性，也就是综合抗体有多高，或是有些会看 IgG 啦吼。那第二个他要看的就是安全性，这跟高端一模一样吼。那可是呢，这个是主要要看的两个实验的目标。那可是通常我们临床试验，我们还会写一些次要的目标。就是你可以顺便看一下别的东西哈，那所以在这个临床试验里，其实也有写，也可以的话，然后也看一下到底在这个打疫苗组跟对照组里面会发生多少感染，那这个从而就可以算出保护力嘛 ，efficacy， 这个大家应该都很熟悉了。所以呢，虽然它原本没有预期它可以做出保护力哈，因为它其实人很少嘛。可是呢，因为大家知道美国疫情比较严重，所以因此他最后他他是有做出差别的哦。那所以我他这一次这个把资料完整的呈现给 FDA， 然后在会议上都有报告这个有效性。我昨天吹了这个，其实后面其实是接不起来的哦，因为我后面不是有说他后然后就去评估这个到底可以预防掉多少的住院，它的保护率是多少哦。呃、啊，你你没有这个保护力的资料的话，你其实是不能做推估的吼、哦。好，那我跟大家讲，他这一次的有效性吼、哦，注射疫苗者是 1,518 个人，安慰剂750个人，他是2比一的收案。那在这所有注射疫苗的儿童里面哈，只有三个人有症状感染哦。他是抓有症状的，哦，因为他他不是一直 PCR 大家都做，也可以抓无症状，没有这个临床试验是抓有症状，那其实很正常了。哦。那之前那些第三期呃 EUA 的那些，大家都是抓有症状的感染哦。那在安慰剂的750个没有打疫苗的儿童里面呢，则有16个人出现感染。你看，光看数字你就知道差很多嘛哦。安慰剂的人数明明只有一半，可是他感染的人反而比较多哈。那这样算起来是九十点七的保护力哦，也是很不错。那他们去培养出来的病毒几乎都是 Delta， 这是完全不意外嘛哦，已经是 Delta 的时代了。好，所以针对 Delta 在青少年，呃，对不起，是儿童，针对儿童，他还是可以有九十点七的保护力，这当然是一个好消息。那可是你要知道，这个只追踪。就是时间大概只有两个月左右了哈，平均。那继续看下去，其实才是才是那个考验之所在嘛吼。那再来还有一个，我觉得可以是有指标意义的事情吼。有打疫苗的这三个人，他们都没有发烧，这种症状都比较轻微吼。那可是那安慰剂的16个人。儿童里面有十个有发烧，哦，所以你看这个，哎，发烧的比例也有差啦。哦。那好像有点暗示说，哎，打了疫苗之后，即使得感染，也是以轻症为主，哦。那这有有这种意思啦。哦。那当然还大家一定会很有兴趣的是，那到底不了这个无症状感染会有多少？你这个疫苗可不可以减少无症状感染？特别是已经针对 Delta 的时代，哦。现其实有很多这种的疑惑嘛，吼、哦、，Delta 是不是不能防感染？吼、哦，不能完全防感染。那可是我觉得这里大家可能有一点点时序上的问题要跟大家解释一下，吼、哦，因为我发现很多人常常跟我说：“你看，你你说疫苗有效，可是那那新加坡怎么解释？那呃，英国怎么解释？”我可以跟大家讲，这些国家，吼、哦。你不要忘记，他打第二季之后已经隔了很久了，所以他就看到保护力在下降了。现在目前看到保护力下降，然后出现突破性感染的这这些事情，吼，一般觉得应该是跟病毒本身，还有跟这个随时间过去都有关。可是我个人觉得时间的因素比较多，不然你就不不应该会看到。结果以色列打第三针上去，加强针上去，哎，结果它的保护力又回来了。你把抗体打到，当然现在加强针抗体通常是可以打到比第二次第二针打完再高一些是没有错啦。哈。那更高，那大家知道这个嗯、呃、变种病毒相对于。呃，综合抗体通常会有几倍的下降，然后，那你把抗体打得更高，那当然它的保护力那个一时间就会比较好，这个是不意外的了。那所以你不要忽略了，就是每一个国家它打完疫苗处在什么状况。像现在的日本，我觉得它就是刚刚打完，大家的疫苗这个综合抗体都还很新鲜，处在高点，平均处在高点。可是新加坡人其实很早就已经打到差不多了、哦，吼。那英国就不要说了他们都是更久以前那个两季就打完了，所以很大部分的人其实就已经走到六到八个月抗体在下降的时候，所以你当然就会看到哇，哎、欸，这个就就没有没有办法了吼，那可能需要补强吼，再把它打起来，那再把它打起来之后，到底会撑多久？那又是另外一个问题。我们现在很可能是。我们是不知道的，我们要继续观察下去了哈。这里跟大家补充一点，好，再来，我昨天也没有把不良反应讲得比较清楚哈。那这里再跟大家讲，呃，它当然我们看不良反应哦，通常会看局部的不良反应，还有全身性的不良反应。局部的其实也没什么，就是打针注射部位疼痛啊，然后会被红肿、热痛等等的哦。这个我就不一一的数字跟大家讲了。我跟大家讲，你可能会比较在乎的哦，注射完的发烧跟疲劳，我就讲这两个，因为这个大概是大家最在乎的哦。大家知道这个打完第二针的 BNT 哦，哦打第二剂的 n r n a 是呃大魔王哦，然后会发烧的比例。然后很倦怠的比例都蛮高的哦。那这个它是跟二十几岁当时第三期临床试验里面的人相比嘛？哦，好，我们来发烧说发烧，第一季注射完这个儿童发烧的比例是二点五 percent， 那第二季是六点五 percent， 哎，低很多哎，跟你印象中应该低很多嘛？哦，我跟大家说过这个呃。BNT 跟莫德纳吼、哦，那个发烧的比例大概都是十五 percent 以上，那二十几岁比例还更高一点点吼、哦，年轻人这个免疫力强嘛吼、哦，那所以这几乎减少了一半以上哦。那为什么会这样？可能是因为剂量是三分之一啊吼、哦，那个他他用了三分之一，只有十 microgram 的剂量，所以他发烧的比例大减哦。二点跟六点五那青少年的对比是二十几岁的人对比是十几十五以上哦好，好比例明显偏低，那倦怠感也明显降低。那第一季是 33.6， 第二季是 39.4， 那在二十几岁的青少年打完倦怠感是六成以上哦，所以大概也是减低了一半哦。好，所以这个是疫苗的。安全性跟有效性，大概跟大家补充一下。那我还想讲一个东西是，呃，今天早上 Charlotte 在早上新闻提问的问题，哈，就是这个疫苗，假如我们就是用成人的三分之一剂量， 1 0 microgram， 可是问题是你知道5到11岁的儿童啊，他们正在成长发育期嘛，所以。五岁到十一岁，他可以从很小很小只，然后长到接近成人的体重哦。对，有一些十一岁发育比较早的学生哦，五六年级其实他体重已经跟国中生差不多啦哦。那有一些成长比较迟缓的小朋友，他五岁其实就很瘦很瘦嘛。所以这体重完全不一样的小朋友哦，你一律都是打一样的剂量，这到底会不会有问题哦？那另外在会议中，其实也有人提到，吼，就说我们现在用三分之一的剂量，那可是，在大人 B N T， 我们已经看到了，你打相隔二十一天打三倍剂量三十 microgram， 结果这个抗体大概半年就一直掉，一直掉哦，没有什么动逃。那假如你现在只打三分之一的剂量，会不会效果更差呀？这是没有答案的问题嘛，哦，那。有人问这个问题，其实有人问哈，就是分年龄，有一个小科的教授问他哈，那他们有去分析哈，把这个五到十一岁的儿童，那分成三个年龄段，然后打同样的剂量，看他们的综合抗体分别是上升多少哈，哎，不错哎，这三组差不多，那个上升的综合抗体的那个数量其实是差不多的哈，所以看起来是 microgram。不管你什么年龄、什么体重，看起来那个综合抗体上来的量差不多，而且跟二十几岁的人是差不多的，几乎是一倍啊。没有因为他打的剂量比较低，然后他的综合抗体就比较差，是没有的哈。好，那其实这件事情我今天有问，就是关于疫苗在儿童的剂量的这个问题哈，我有问了。两位小科医师，一位就是林氏，一位是聪玲哦，黄巧虎哦。因为林氏跟我说，因为林氏整天在帮小朋友打疫苗嘛、啊，哦，他当然是最最熟悉的哦。因为我我就跟他提出我的疑问，然后他跟我说，其实以他的经验，哦，疫苗这个东西没有怎么在算体重的，很多疫苗其实通常小朋友跟大人的剂量不太会改变。那你要真的，他讲出有一个印象，好像有改变的吼、哦。三价的流感疫苗，就年纪小的人可能会打半量，然后大一点就是成人剂量这样。那可是其他的疫苗，很多疫苗其实大人小孩剂量根本就是一样、哦。好像是 B 型肝炎的疫苗，那我刚刚有查 ，B 型肝炎疫苗是这几年才改成不一样哦。二十岁以下改成半量，可是之前长久以来都是打一样的剂量哦。那所以这个是因为我我没有在打帮小朋友打疫苗，我真的是不知道，因为我们所有的其他的药物几乎都是看年龄看体重，非常非常的常见的吼、哦。可是我觉得疫苗很有可能不太一样，因为疫苗通常就是在局部然后刺激抗原量有一定吼、哦，然后刺激我们的免疫系统去认得它。它它没有要分布到全身去哈、哦，所以我觉得这个剂量可能跟一般药物思考会不太一样哈、哦。那我有问黄崇宁，黄崇宁就说，其实也有像是 A 肝其实就不一样，那 A 肝 B 肝其实现在都是大人小孩剂量会稍有不同啦。哈、哦。那可是其他的真的我，我去大概翻了一下，还真的剂量都差不多，顶多哈、哦、打的次数会不一样，比方说。肺炎链球菌疫苗比较传统的那只哈，你年纪越小开始打的话哈，你可能需要打比较多次。那你假如已经年纪比较大哦，那个次数越来越少。那这是因为小朋友免疫力还没有那么好，所以你假如要更早一点打，你需要给他刺激多多次一点，他的这个免疫记忆还有抗体才会建立起来。那可是你比较成熟的人去打，那就不用那么多剂哦。可是每一季真的还都是一样的哦，没有小朋友就打比较少剂量哦。对，我觉得这蛮有趣的哦，所以也也因此就现在 BNT 看起来，他是5到11岁就用三分之一的剂量，那他两判，我记得他更小的小小孩他会打十分之一的剂量哦，三 microgram。那我们就继续看下去吧，因为我觉得诶。其他的疫苗的经验好像未必需要这样做哈、哦，可是我觉得重中之重应该是它可不可以测出来跟就是其他大人都是差不多一样的综合抗体浓度的话哈、哦，那个剂量大概应该就是够的啦。那所以我们就继续看吧。我觉得这些剂量的问题，好该怎么打，每一剂是多少，然后相隔应该多久哈、哦，这个人可能都要经过很多年。然后后续有研究才会，还会有新的研究。然后像聪玲刚刚也是跟我说 ，B 肝原来多年来都是打一样的剂量，然后经过了好久之后研究才才觉得剂量可以减。吼，年轻人、儿童剂量可以减，这样子吼，这个这个学问也蛮，可能不是很快可以出来的。然后，好，那所以大概跟大家补充到这里。有一件事情我是有点担心的哦，那个刚一直说儿童接种是十微克哦，三分之一的剂量。那辉瑞因此，因为你可能想，诶，这次那个剂量不一样，会不会容易打错啊、哦？因为跟大人的剂量不一样嘛，哦。那辉瑞 BNT 因此这次啊，他们推出了全新的橘瓶的包装，原本的 BNT 是蓝蓝瓶哈。那它是橘瓶的包装，然后全新包装，避免大家弄错。使用方式、稀释，然后抽的量都不一样。那还有一个很重要的，它这次改了缓冲液哦 ，buffer。那大家都知道，原本辉瑞、n r a 这些疫苗哦，它比较脆弱，它需要在这个、呃、冷链哦 ，bnt 是在负八十度 C 才能长久保存哦。那可是这一次它改了缓冲液之后、哦，哈，那它比较稳定，它可以在二到八度存放长达十周，哎，那二到八度就是一般的冰箱嘛，哦，跟一般疫苗都一样。那这是克服了原本这个冷链保存的问题，所以这这是一个很大的进展哦。它它借由这次儿童疫苗这一次哦，就把它推出来哦，这当然是好事啦。可是我我心里就在想。这是否意味吼、哦，它这个橘瓶的儿童剂型，你你假如想要买的话吼，你想要给儿童用的话吼，可能你要另外购买，这不能用原本的蓝瓶，这这跟我原来想的不太一样吼、哦。这个我看一下新闻，然后目前还没有人可以给我确切的报道，因为我不知道你你用原本的 BNT， 然后你把它抽成是三分之一的剂量，难道不行吗？因为理论上应该可以啊，因为他们。很很这个跟大家说，里面的所有的这些 n r n a 这个疫苗，然后它的外面的这个脂质的包覆体全部都一样，没有改变，它只是在生产疫苗的最后一步哈，它那个缓冲液呃它改了，然后它做了一些稳定性的试验，然后证明它是。呃，没有问题，它可以保存这么久，等等吼、哦，他就跟 FDA 这一次儿童就推出这样的新的剂型哦。那所以一个有趣的问题就是，我早上就在脸书有写嘛吼、哦，那这会不会？哎，我们大家知道，我们民间买了一千五百万剂的 BNT， 那可是现在就变成不是这么简单。我原来想的很简单，说，哎，那我们这些 BNT， 假如真的有意愿想要打儿童，有需要的话。那你就把其中原本的一百万剂吼，那儿童一人可以打三剂嘛吼，三分之一嘛，你一百万剂就可以被三百万儿童用啊，是不是这么简单的事啊？现在看起来好像不一定哎，我不知道他们会不会规定这个小孩一定要用新的包装打哦。可是学理上我又觉得好像不用这样啊，对不对？因为明明里面的疫苗是一样的哦，它只不过是 buffer 换了吼。我我不是很确定，这里目前没有人能给我答案哦。我只是在想，辉瑞会不会趁着这个儿童疫苗，然后再卖的更贵，想再赚一波？因为因为你想嘛，他现在不用冷链，不用那么麻烦，冷链是成本啊。那所以呢，他就诶、欸，那所以我这个疫苗哦，新技术诶、欸，<笑>我就卖的比较贵。我不知道啦，目前为止，我我在到处打听，我不是很确定。呃，假如我们需要儿童疫苗，是不是要单独购买这件事哦？那可是当然我，我我也写说，我认为目前台湾是否要在现阶段就给儿童接种啊？我觉得现在是完全不及啊。这个问题显然，你现在当然可以开始考虑哦，你你开始思考是不是要做哦，也许要做超前部署。可是我觉得很明显，不是现在。应该要急着去做的事啊，吼，那就如同我之前也不是很赞成现阶段就给青少年接种，然后我们有很多资料应该要去收集嘛。我们的青，我们这些儿童到底他的重症住院的比例哦，是不是跟国外一样有这么多的 NISC 吼、哦、那个严重的呃长久的那个血管炎的后遗症吼、哦？那 long covid 儿童有吗？哦，有没有跟英国一样多呢？嗯，那我觉得这些数字我们目前都是空白的，所以我们是不太能算出这个利弊得失的哦。那当然还要参考美国这样这个青少呃儿童大量打下去之后的心肌炎，还有心肌炎的长久追踪记录，国外的这些资料假如出来之后，大概我们才能好好的考虑。那在台湾的儿童是不是也该打疫苗？哦，该不该打 BNT 疫苗？哦，那所以我觉得不急啦，现因为现在很多连资料都没有的事情，哦，那你现在推想其实也是不知道要怎么推想，哦，那所以暂且不是大问题，哦。我觉得更应该关注的问题可能是第一个，青少年现在 BNT 打了一季了，请问他们的第二季到底该不该打？哦，这个反正比较急了，他们已经打下去了嘛，吼。那第二个就是我，我这一个礼拜已经多次跟大家分享的，吼。我我自己觉得，我们的75岁以上还有接近三成连第一季都没有打，这个问题真的蛮严重的。嗯、呃，全部人都在关注，哎、欸、哎、欸，这个我们的一季覆盖率、两季覆盖率已经到多高了？可是结果。你你你一进进去看这个重症最危险的人根本只有七成，这这这是不及格的好吗？不及格。那我们看到的好多国家，其实我今天看到一个 NHK 上哦，日本分年龄那个施打疫苗的那个呃比例的图哦，我我吓到了，超高哎！<笑>我们现在只说哈、哦，日本那个。六十五岁以上的老人就这样说，已经破九成了，两季破九成。那其实他们有很详细的嘛，每十岁每十岁大概打了多少吼？哦，他们真的很乖耶！<笑>我来念给大家听，多乖哦。那个一百岁以上<笑>日本有日本是平均年龄好像最高的国家还是第二高我忘记了哈。他们一百岁以上哈，我先念一季，再念二季哈。88% 跟 86% 好9 0岁90代9 0到0 0岁94跟92、80岁95跟94、70多岁93跟92、65到69、89跟87。七<笑>，还要念吗？ 6 0到64是8885。哦，越老越打好打满，哦就是。我这几天持这种论调，然后希望大家呃也尽一份心力，看怎么样我们可以让我们的老人打。我发现有好多反疫，我不能称之是反疫苗，就是他们就会说一些很冠冕堂皇的话，他们也不是故意的。我觉得他说，你就看到有那么多人打疫苗就死掉啦，呃，那个数字已经超过染疫死掉的人啦，然后老人家真的会怕、啊，老人家哎。诶这不是你的家人，你就讲话这么哦、呃，劝劝人家去打，就就完全不负责任。有人这样骂我，嗯、呃，就说你我我我爸爸哈、哦，一大堆慢性病，一大堆心脏病是怎么样，所以他真的身体很脆弱，他不敢打。我就说那是我爸爸的话吼、哦，我要他第一个去打，因为你根本都没有想到他，他假如染上新冠的话，他是重症几率最高的人呢。假如我们再来一次本土疫情，然后，然后你爸爸就得病，然后就重症就去了。我不知道你会不会非常非常后悔你那个时候帮他做的决定，就就叫他不要打。呃，当然你会说，反正假如他现在打了，然后就马上就出事了。呃，那反正假假如现在台湾疫情控制的那么好，那就算疫情来了，诶，我就让他躲在家里啊，反正他也不会得到啊。好啦，可是假如有太多人心里都这样想的话，我我觉得我们我们会出事的。我觉得我们会出事的。这不是那些老人家什么自己呃自己呃，反正就是这样什么物竞天择就被淘汰了的这件事而已。他会瘫痪我们的医疗的，它会影响到全部的医疗。就跟五月那个时候一样，你们是不是都忘记五月发生什么事了、哦？吼！哎，然后有人跟我说，就有一个人留言，因为我今天早上是这样写的哦，我是说现在考虑施打儿童可能不太切实际。他就跟我说，七十五岁以上这些人到现在还没打，你还在想着，就是他们很明显根本不想打了，然后你还在想着让他们打，这才叫不切实际，这样哦。<笑>我我我该怎么办呢？我我应该是说，我就看到了有这个问题啊，难道我们就只就就手一摊，好啦，反正这些人不愿意打，那我们就去打年轻人啊，你你只是表面上把那个覆盖率撑高，可是最危险的那群人，你没有付出努力。那他们为什么会不打？他们为什么会不打？不就是媒体搞的、名嘴搞的，然后在那边赖群组里面每天在那边传的错误解读的消息，把他们吓得不敢打。那我们就要这样认输了吗？连这么以那个注射疫苗哈，像这么怕疫苗、反疫苗者慎重的那是欧洲人、法国人。日本人，他们老人都可以打好打满，凭什么台湾做不到啊？我们真的要这样输给这些错假消息吗？我觉得真的很不甘心啊！台湾一直以来是疫苗施打完整到数一数二的国家，而且我们是非常引以为自豪的，最常被提起的，国际上也非常有那个名。这个大家都很有名的，就是我们的 B 型肝炎施打计划嘛。然后我们的麻疹也施打的非常好哦，麻疹很早很早就从台湾根除了，这是连日本都做不到的事。日本早年七零年代发生了一堆疫苗的这些不良事件，他们整个社会吓到了，所以他们后来对疫苗真的是有一个年纪的人。都对疫苗是非常有疑虑的，可是他们因为自己的疫情这一年以来，不管是经济上或是医疗上，叹太多了，都都吓到了，大家都乖乖的去打。结果我们因为守的太好了，然后你一边骂政府，一边嫌疫苗来的慢，然后真的现在疫苗来了，你又一个一个嫌，然后就不打。我觉得我们这叫什么呢？因<笑>福得祸。我们现在守得这么好，反而让我们的老人就是有恃无恐，不不打疫苗。我真的很担心，我们最后会因此付出代价。这不是在开玩笑的。唉，我我真的很希望，我我觉得我们明明还没有拿出全力来好好的，因为我觉得对这些老人家。你要想出，你要去 approach 他们，他们到底，因为他们不愿意打的原因，可能有百百种，你可能要一一去急迫，这每一个人要一一去去看他到底是卡在哪里吼、哦，啊，这这这真的很很困难，我不知道哎，我只是觉得连日本，然后连那么反疫苗的欧洲，特别是法国人。都可以做到，我不知道为什么我们做不到，我觉得真的蛮可惜的吼。好吧，那今天就讲到这里。